0: Hallo ihr Lieben, in den letzten beiden Episoden haben wir zwei durchaus kritische und emotional besetzte Themen angepackt, daher geht es diesmal um den Genuss. Linda und ich haben wieder Gäste in unserem Podcast und heute sprechen Chiara und Sarah von Headful of Herbs mit uns über Clean Eating und ihr tolles neues Kochbuch. Generell bedeutet Clean Eating ja, dass wirklich keinerlei verarbeitete Lebensmittel gegessen werden, also zu deutsch sauberes Essen und das heißt frei von Verarbeitung, Zusätzen und dafür komplett natürlichen Ursprungs. Im Grunde ist das nichts Neues und auch wir betonen immer wieder, dass eine gesunde Ernährung möglichst frei von verarbeiteten Lebensmitteln sein sollte. Doch das würde, wenn man die Definition sehr genau nimmt, zum Beispiel auch durchaus aus unserer Sicht gesunde Lebensmittel wie Pasta aus gekeimtem Buchweizen, Erbsen oder auch Linsen ausschließen. Wir finden auch, hier kann es sehr schnell dogmatisch werden, wenn man dieses Konzept zu 100% umsetzen möchte. Die vielen Verbote können dann, dazu führen, dass man sich auf die Dinge, die man eigentlich nicht essen möchte, wieder umso mehr konzentriert. Und das ist eher nicht von Vorteil. Und auch wird das Essen im Restaurant bzw. bei Freunden mitunter weniger entspannt sein, wenn man dann wieder nach allen Zutaten fragen muss. Wer sich darum bemüht, weitestgehend clean, also sauber zu essen, der tut bereits sehr viel für seine Gesundheit. Vor allem selber frisch kochen, möglichst mit Bio-Lebensmitteln, das hat hier schon alles einen sehr großen Einfluss. Und dass das richtig lecker und auch einfach sein kann, beweisen die Mädels von Headful of Herbs mit ihren inspirierenden Rezepten. Wir haben sie zu uns eingeladen und darüber gesprochen, wie sie zu den Rezepten gekommen sind und warum auch sie Clean Eating eher mit Genuss und Geselligkeit verbinden, als mit strikten Regeln und Verboten. Freu dich jetzt auf das Interview und bleib bitte auch danach dran, denn Linda hat noch eine Überraschung. Ja, wir freuen uns total, heute hier zwei Gäste bei uns im Podcast zu haben, und zwar die liebe Chiara und Sarah von Headful of Herbs. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir freuen uns auch hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, und äh, wir sind natürlich ganz gespannt, denn äh, wir haben ein paar Fragen an euch, auch im Hinblick auf euer neues Buch. Aber bevor wir dazu kommen, stellt euch doch vielleicht kurz einmal vor.
2: Ja. Ja. Sarah, soll ich machen? Ja, fang gerne an, Chiara. Okay, ja, also ich bin ähm, Chiara, ich bin 23 Jahre jung und ähm, wohne derzeit halt in Berlin. Ich ähm, arbeite hier in einem Food-Startup als äh, Content-Managerin und ähm, ja, ich habe in Bonn studiert, zusammen mit der Sarah. Wir haben die letzten fünf Jahre zusammen in Bonn gewohnt und ähm, genau, haben das Studium zusammen gemacht und haben im letzten Jahr dann ähm, oder in den letzten zwei Jahren unseren Traum verwirklicht und haben unser Kochbuch zusammengeschrieben. Ähm, das haben wir dann, glaube ich, so Mitte letzten Jahres abgeschlossen und ähm, genau, sind dann im November in zwei unterschiedliche Städte gezogen.
3: Genau. Und ja, ich bin aktuell in Hamburg und bin auch als Content-Managerin in einem Food-Startup, im Food-Lab in Hamburg unterwegs. Ähm, genau, und davor war ich mit Chiara, wie sie schon gesagt hatte, zusammen in Bonn. Wir haben fünf tolle Jahre dort zusammen verbracht, ein ähm, sehr, sehr schönes Studium dort gehabt und dann zum Ende hin halt eben auf unseren Traum hingearbeitet, unser ja, gemeinsames Kochbuch zu veröffentlichen. Ähm, da erzählen wir bestimmt gleich noch mehr zu. Ähm, wir haben einfach beide eine sehr, sehr große Leidenschaft und Liebe für Essen und, und kochen super gerne. Und genau, dann ist eben halt daraus äh, diese Idee des Kochbuchs entstanden. Super schön. Also ich, ne, Annette und ich ähm, können wirklich nur sagen,
1: Chapeau, dass man mit Anfang Mitte 20 äh, sich schon Kochbuchautorin nennen kann. Also das ist wirklich ähm, Wahnsinn und äh, total bemerkenswert. Und ihr habt ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen ähm, erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber ja, was war denn wirklich so ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt, hey, wir machen jetzt ähm, so unser, 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 Inter unser Interesse an, an gesunde Ernährung ähm, wirklich zu einer, zu diese, wir fassen diese Idee wirklich zusammen und wir schreiben ein Kochbuch. Also wie kam es dazu?
3: Ja, erstmal vielen Dank für eure lobenden Worte. Ähm, war wieder sehr zu hören. Ähm ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele Verknüpfungspunkte. Ähm, klar, einerseits hatten wir einfach schon immer diese große Leidenschaft für gutes Essen. Ich glaube, das kommt beide von uns beiden irgendwie auch von zu Hause, von unseren Eltern und Omas und Opas, mhm. ähm, die uns auch immer viel, glaube ich, mitgenommen haben zum Kochen. Und unsere. Ja, meine Oma zum Beispiel hat auch einen großen Gemüsegarten gehabt, wo ich immer mitgeholfen habe. Das heißt, das war schon irgendwie immer für mich ein, ja, so ein, so ein Ding halt irgendwie mitzukochen und mitzuhelfen und zu wissen, wo die Lebensmittel herkommen. In der Schule hatte ich dann zum Beispiel auch immer das Fach Ernährungslehre. Das hat mich immer so ein bisschen noch nebenbei begleitet. Das heißt, da war irgendwo immer so ein Grundinteresse da. Und bei Chiara ist es, glaube ich, auch ziemlich ähnlich. Chiara, du hast auch viel zu Hause gekocht, glaube ich, mit deinem Papa, richtig?
2: Ja, genau. Also ich habe eigentlich jeden Abend mit meinem Papa gekocht. Und ich glaube, nichts verbindet uns mehr als unsere Leidenschaft für gutes Essen. Um, und das hat tatsächlich Sarah und mich am Anfang auch sehr erfreut, als wir zusammengezogen sind, dass wir da so die gleichen Interessen teilen. Also wir haben wirklich jeden Abend ein Festmahl gekocht in unserer WG und ähm, alle unsere Nachbarn und WG-Mitglieder haben sich immer alle sehr darüber gefreut. Und, ähm, das glaube ich. Ja, ja. <lacht> wir waren dann ja ähm, beide auch im Ausland. Die Sarah war in Paris und ich war in der Toskana und da geht es natürlich auch viel um Essen, gerade in den beiden äh, Städten oder Regionen. Und dann sind wir wiedergekommen und hatten so viele Ideen und haben noch mehr gekocht und ähm, haben dann angefangen, auch weil Sarah auch ähm, verstärkt sich mit diesem ganzen ähm, gesunden mit dem gesunden Essen. Das war für uns schon immer ein Thema, aber dann auch noch mal verstärkt äh, wissenschaftlich beschäftigt hat und mich dann da ein bisschen abgeholt hat. Dann haben wir ganz viele Rezepte ausprobiert und das hat uns so viel Spaß gemacht und dann haben wir angefangen, das auch dann fotografisch festzuhalten. Ähm, wir hatten erst einen recht kleinen Instagram-Kanal und das hat uns wirklich so viel Spaß gemacht, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen, das, ja, wir wollen, dass daraus was, was wird, was, was alle sehen. Wir wollen das gerne teilen, die Leidenschaft für, für das Essen und diese Rezepte. Und dann äh, ja, ist diese Idee entstanden.
0: Ja, und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Also mir gefällt das von der Aufmachung, auch von äh, ja, dem, wie es strukturiert ist, super gut. Und euer Buch hat ja auch den Untertitel »Clean Eating neu interpretiert«. Deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, was bedeutet denn Clean Eating für euch und was heißt dann neu interpretiert?
3: Ähm, genau, Clean Eating ist ja an sich ein sehr, ja es ist ja schon, es gibt schon eine strikte Definition zu Clean Eating, würde ich mhm.
0: sagen.
3: Das bedeutet, ähm, dass man ja wirklich ähm, sehr strikt und auf vollwertige Nahrung den Fokus legt und keinerlei Zusätze oder Ausnahmen macht oder vielleicht sogar auch Lebensmittelgruppen, ähm, ja ausgrenzt, um halt irgendwie eine bestmögliche Ernährung ähm, ja, zu, zu praktizieren. Ähm, und wir haben gesagt, ja, ähm, das ist wichtig, dass man wirklich vielleicht darauf achtet, äh, wirklich vollwertige Lebensmittel zu essen, natürliche Lebensmittel zu essen. Wir finden auch, dass da geschmacklich so viel drin steckt, weswegen das auch unser Fokus ist. Aber wir denken auch, dass ähm, man das nicht so also verstrickten sollte. Man sollte irgendwie auch Genuss und Spaß dabei haben und ähm, dann nicht nur verzichten müssen, wenn man gerade sich da nicht nachfühlt. Mhm. Das ist halt so die Idee des Neuinterpretierts, dass man halt sagt, okay, wir, unser Fokus ist Natürlichkeit und ähm, vollwertige Lebensmittel, aber wenn es halt uns danach mal ist, dann kann man auch mal ähm, normalen Zucker verwenden oder irgendwie sich auch mal mit Freunden Eis essen oder ähm, ja doch mal irgendwo im Restaurant eine schöne Pizza. Und ähm, genau, das zählt halt für uns genauso dazu, wie halt eben der Aspekt des, ähm, des Gesundheitlichen, dass man halt auch irgendwie den Geist und die Seele verwöhnt.
0: Kann man da sagen, das ist so ein bisschen 80-20-Prinzip, also dass ihr sagen würdet, ne so 80 Prozent, von dem, wie wir Clean Eating sehen, ist dann eben auch wirklich nach der Definition und 20% Prozent ist dann eben das, was wir auch als ich sag mal, nicht Clean Eating sehen würden?
3: Ja, ich denke schon, das würde so ein bisschen in die Richtung gehen, also mhm.
0: wie gesagt, auch da sind wir, weil wir
3: auch auch Richtung intuitives Essen gehen, nicht so, dass wir das jetzt irgendwie messen würden oder so, okay, jetzt wirklich die zwei Mahlzeiten, darf ich so oder so, sondern das ist dann vielleicht einfach wirklich nach Gefühl. Aber ich glaube, wenn man das dann sich so, wenn man das dokumentieren würde, könnte es wahrscheinlich so hinkommen, ja. Und ich denke mal, ihr habt das wahrscheinlich
1: damals schon in eurem WG-Leben ähm, ja auch erlebt und also Annette und ich erleben es auch heute natürlich noch häufig, dass ähm, einem oft entgegnet wird, oh, gesundes Essen, okay, dann habe ich gar keinen Spaß mehr beim Essen so. Ne? Das, es gibt halt einfach diese gewissen Vorurteile dass ähm, bei gesundem Essen einfach der Spaß fehlt oder dass das einfach oft mit mit Verzicht zu tun hat. Und ja, wie geht ihr denn mit solchen Vorurteilen um? Oder ihr habt, also gerade dadurch, dass ihr auch ähm, sehr jung seid und gerade ne, auch in, in eurer WG wahrscheinlich ähm, viele Leute hattet, die wahrscheinlich erst so ein bisschen skeptisch waren, ähm, gab es da so Situationen? Und wie geht ihr heute damit um, wenn ihr ja solche Reaktionen bekommt oder solche Vorurteile?
2: Ja, ich glaube, wir wurden schon sehr oft damit konfrontiert, ähm, auch gerade vor diesem Titel Clean Eating, ähm, dass es auch oft damit assoziiert wird, ähm, dass, dass man halt Verzicht erleben muss. Ähm, aber ja, wir sind, wie gesagt, der Meinung, ähm, gesundes Essen, ja, wie man es nennt, aber dieses, ja, dass einfach die vollwertigen und natürlichen Lebensmittel für uns im Fokus stehen und man muss ja auch nicht immer diesem 100 prinzip komplett folgen. Das ist meistens das Problem, was, was die Leute uns dann irgendwie entgegen, ähm, womit sie uns entgegentreten, dass sie sagen, gesundes Essen, das, das heißt halt 100 Verzicht und das ist nicht gut, aber so muss es ja nicht sein. Das ist genau das, was Sarah gerade genannt hat. Wenn man mm. Ähm, wenn man danach ist, dann mal irgendwie andere Lebensmittel zu integrieren, dann kann man das auch machen. Und ähm, ich glaube, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesem gesundes Essen ist, ungesund ist, ist, dass es oft zu einseitig betrachtet wird oder dass hm. die Leute gar nicht die ganzen Möglichkeiten irgendwie sehen oder kennen, die also wie man natürliche und gesunde Lebensmittel miteinander kombinieren kann. Und das ist auch ein sehr, sehr, großer Punkt in unserem Buch, dass wir den Leuten einen Ansporn geben wollen, mal andere Sachen auszuprobieren, die eigentlich sehr simpel sind. Einfach dadurch, dass man ja unterschiedliche Lebensmittel, die man sonst nicht so kombinieren würde, kombiniert und dann kann man das gesunde Essen auch super spannend ähm, gestalten.
0: Auf jeden Fall. Also das sehen wir auch in euren Rezepten und äh, Linda und ich wir haben da auch schon so unsere Highlights rausgesucht. Also mein Favorit ist definitiv das Quinoa Risotto. Ne, Linda, was sind deine? Ähm, also ich fand die mungbohnen super. Und, <lacht>
1: und dieses äh, Coco Loco, dieses Curry mit Zitronengras und Kokosmilch. Hm.
0: <lacht> also wir können definitiv sagen, da erwarten einen äh, wirklich geschmackliche Highlights. Und ähm, das ist immer so das, was wir auch sehen. Ne? Also auch bei unseren Rezepten haben wir schon bei dem einen oder anderen das Feedback bekommen, dass die Leute nie gedacht hätten, wie lecker das ist. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, mir ähm, sind dann Leute begegnet, die gesagt haben, also ich wusste nicht, dass Porridge so lecker sein kann. Die haben das immer mit Haferschleim verwechselt und dachten so, nee, das würde ich definitiv nicht essen wollen.
3: Ja, das ist total lustig. Also da, ich treffe das total gut. Zum Beispiel bei dem Coco No Loco. das ist ja ein Curry mit Zitronengras. Ähm, das ist ein einfaches Curry und das, durch das Zitronengras wird das noch mal so, hat es noch eine ganz spezielle andere Note. Und da finden wir, macht es halt super viel Spaß, halt herauszufinden, was können wir irgendwie noch dazu geben dass so ein normales Curry, sage ich jetzt mal, ähm, halt irgendwie nochmal anders und special ist und halt ein gesundes Curry wirklich richtig lecker und aufregend sein kann.
0: Und ihr arbeitet ja da auch sehr, sehr viel mit äh, ja, Gewürzen beziehungsweise mit Kräutern, was das Ganze natürlich auch nochmal spannender macht.
3: Total. Also wir denken nicht, dass man einen riesigen Gewürzschrank voll braucht mit allen möglichen Gewürzen. Man kann so immer mal wieder ein Gewürz dazu integrieren, wenn einem danach ist oder wenn man nicht alles da hat, dann ist es auch nicht schlimm. Aber man sollte sich einfach versuchen oder man sollte sich trauen. Man sollte sich trauen, mhm. irgendwie Gewürze auszuprobieren oder auch mit Kräutern irgendwie ähm, mal zu experimentieren und ähm, da kann man so viele geschmackliche Erlebnisse ähm, feststellen, so wie wir das jetzt in der letzten Zeit immer gemacht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was in der letzten Zeit auch ein bisschen verloren gegangen ist, auch in unserer Generation, dass einfach dieses Bewusstsein ähm, dafür leider so ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir möchten das jetzt wieder so zurückholen.
0: Was sind denn so eure Favoriten in Sachen ähm, ja, Kombinationen mit äh, Kräutern, auf die man jetzt vielleicht nicht so kommen würde, dass die wirklich geschmackliche Highlights sind?
3: Ähm, genau, das, hm, das erste Beispiel ist zum Beispiel, was fällt mir ein? Wir integrieren super gerne die Kräuter in unseren Smoothie Bowls. Mhm, äh, was man ja. sich man gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel Basilikum oder Koriander kann in so einer fruchtigen Smoothie Bowl richtig, richtig gut schmecken. Und äh, man verbindet es ja oft mit dann so etwas Herzhaften, vielleicht, oder einem genau, warmen Gericht, aber das schmeckt auch super gut in so einer frischen, gemüsigen und fruchtigen äh, Smoothie Bowl. Also sowas wäre zum Beispiel ein, ein Beispiel. Oder dass wir ab und zu auch gerne mal in einem, in einem Salat irgendwie ähm, Früchte integrieren und das dann wieder mm -hmm. in Kombination mit Kräutern kann auch super spannend sein. Ähm, bei Gewürzen könnte es zum Beispiel sein, dass man mit viel Ingwer arbeitet und mit Zitrone oder genau, dass man zum Beispiel mal einen Tomatensalat macht und da Ingwer reinmacht. Das kennt man, glaube ich, sonst auch nicht. Man isst sonst vielleicht eher einen Tomatensalat mit Zwiebeln und Knoblauch und noch anderem Gemüse. Aber da vielleicht noch mal Ingwer reinmachen, was ja auch ein Gewürz ist, was man sonst in vielen anderen Gerichten verwendet, kann das Ganze noch mal richtig spannend
0: machen. Sehr lecker. Da kriegt man richtig los. Klingt super. Klingt wirklich super. Wie ist es denn? Würdet ihr sagen, dass ihr intuitives Essen praktiziert? Ähm, ich... Ich
2: glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, dass wir es definitiv machen. Ähm, ich glaube, wir beide ähm, ja ernähren uns nach einem langfristigen Ernährungsansatz, weil wir beide keine Fans von Diäten sind. Oder ja, wie gesagt, diesen strikten Ernährungsformen, wo man wirklich dann auch nur auf die, auf die Nährstoffe achtet. Ähm, wir,
0: mhm.
2: wir, wir wollen unseren, klar, unseren Körper gut nähern, aber bei uns ist es halt auch mal so Seele, Geist und ähm, alles irgendwie holistisch nähern und auf auch dieser dieser Punkt so das Essen, wonach man sich fühlt und ich glaube, ich, also ich bin der Meinung, unser Körper, der der wird uns langfristig durch dieses intuitive Essen auch irgendwie signalisieren, was wir wirklich brauchen und ähm, das mhm. sind im Endeffekt frische und vollwertige Lebensmittel und wenn man danach, glaube ich, so grob lebt, dann hat man langfristig ähm, ja ein sehr gutes Wohlbefinden, würde ich sagen.
1: Habt ihr denn, würdet ihr sagen, ihr habt danach auch eure Rezepte größtenteils kreiert? Also seid ihr wirklich durch durch die Supermärkte vielleicht geschlendert und habt euch dann so ein bisschen inspirieren lassen, was was macht euch gerade an? Wo kriegt ihr gerade irgendwie ne ein gutes Gefühl? Und auch vielleicht, was hat jetzt gerade Saison? Ne Und dann auch in der Kombination, wie ihr sagt, mit mit irgendwie Kräutern oder vielleicht auch, ja, Eindrücken, die ihr dann vielleicht auch bekommen habt, als äh, ne die eine von euch ja dann irgendwie in der Toskana war und die andere in, in Frankreich in Paris, war das dann auch so, dass ihr sagt, da hat dann auch viel mit reingespielt? Total, ja. Ich, ja.
3: Ja, was wolltest du sagen,
2: oder? Ich, ich wollte nur sagen, ähm, also meiner Meinung nach total, ähm, wir sind auch tatsächlich mehrfach die Woche bei uns in Bonn auf dem Wochenmarkt. Da sind wir ganz glücklich, weil der jeden Tag wirklich da ist und haben immer geschaut, okay, was auch tatsächlich saisonal gerade ähm, da ist, was, was können wir regional hier irgendwie beziehen. Und da haben wir uns immer inspirieren lassen von der Auswahl und was uns gerade, ja, wonach uns gerade ist.
3: Genau, und auch, wir haben natürlich, also einerseits diesen, genau, den Aspekt, dass wir uns da immer sehr inspirieren lassen haben und unser Kochbuch ist ja auch in einem Prozess von einem ganzen Jahr entstanden und das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir das so machen, weil wir jede Jahreszeit einmal mitnehmen wollten. Mhm. Genau, im Winter wachsen einfach ganz andere Lebensmittel und Nahrungsmittel als im Sommer und danach haben wir uns auch gerichtet und danach war uns auch meistens so, im Sommer haben wir einfach frische Zutaten irgendwie, haben wir immer Lust auf frische Zutaten, auch viel Obst und frisches Salz leichtes Blattgemüse und im Winter waren es dann vielleicht eher so die Kohlsorten und so, die wir ausprobieren wollten. Und genau deswegen, das ist auch ein Punkt, was der mit einspielt bei dem intuitiven Essen. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was unser Körper braucht. Ähm, und um, ich glaube, da reinzukommen, ist es am Anfang ganz eine ganz gute oder eine schöne Idee, einfach viel mit Obst und Gemüse auszuprobieren, was gerade wirklich in den Supermärkten vorhanden ist. Ähm, Genau, deswegen in unserem Buch spiegeln wir, glaube ich, auch so Rezepte wieder, die man im ganzen Jahr irgendwie kochen kann. Also man hat da mal schöne Sommerrezepte, aber auch Sachen, die man gut im Winter kochen kann. Und es war uns wirklich wichtig, dass man halt irgendwie so ein Allrounder-Buch hat, wo man für jede Jahreszeit oder für jede Zeit was
2: findet. Ja, Sehr genau. Schön. Ich glaube, wir beide sind auch nicht Personen, die irgendwie uns einen Ernährungsplan machen und dann wirklich vorkochen. Ich glaube, das könnten wir gar nicht. Wir waren wirklich jeden Abend, haben wir uns gesetzt haben überlegt, okay, worauf haben wir heute Lust? Und dann, dann gab es das auch.
1: Sehr schön und sehr inspirierend auch, ja. Also Annette und ich machen das ja größtenteils auch so, aber ne, manchmal braucht man halt vielleicht auch gerade mal so einen Ansatz, um zu gucken, okay, wenn man noch relativ, ähm, ja, vorher sich ähm, viel von, von mehr verarbeiteten Lebensmitteln ernährt hat oder da einfach noch gar nicht so ähm, den Bezug hat, dann braucht man natürlich erstmal irgendwie so eine, so eine Richtlinie oder vielleicht auch irgendwie so eine Vorgabe. Und da ist natürlich gut, wenn man so ein Buch hat, ja, <lacht> so wie euers. Aber ja, was braucht es denn eurer Meinung nach, ähm, damit wirklich gesundes Essen oder so, wie ihr es nennt, halt auch die vollwertige, natürliche Ernährung, damit die auch wieder Spaß macht und dass da auch wirklich der Genuss nicht zu kurz kommt? Also wie würdet ihr das zusammenfassen?
3: Gesundes Essen braucht auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ein, erstmal muss das Bewusstsein irgendwie dafür da sein, dass man hm. sich davon aushält, dass man das jetzt wirklich machen möchte ähm, auch wenn man sich da vielleicht noch gar nicht so genau auskennt, das kann man über die Zeit alles lernen, das ist gar kein Problem, denke ich. Ähm, aber man sollte einfach sich jetzt bewusst sein, dass man das gerne machen möchte und dass man das vielleicht probieren und umsetzen möchte. Hm. Wenn man den Schritt geschafft hat, dann ist es, glaube ich, schon mal, ja, dann ist es schon mal so der Türöffner. Und dann kann man eigentlich direkt loslegen. Man sollte dann viel probieren, finde ich, äh, was einem schmeckt. Auch vielleicht Dinge, wo man dachte, das ist, war vielleicht noch nicht so meins, aber dass man sich da auch nochmal traut, das zu probieren oder nochmal anders zuzubereiten. Dann, was auch ein schöner Aspekt ist und den spielen wir auch immer wieder, auch gerne mit Familie und Freunden kochen. Ähm, genau, da entsteht dann irgendwie auch so eine Philosophie von ähm, zusammen genießen und auch zusammen Sachen neu auszuprobieren. Genau, das ist ja auch noch so ein Aspekt, ähm, den wir bei unseren Rezepten immer berücksichtigt haben, dass irgendwie es allen schmeckt und allen gut tut und dass es allen irgendwie ähm, was bringt. Und ähm, genau, ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz schöner Aspekt oder ja wichtiger Aspekt auch unserer Meinung nach mhm. ähm, genau bei einer gesunden Ernährung, dass man halt diesen Spaßfaktor nicht vergessen sollte.
0: Ja, ich glaube, das wollen wir auch hier mit dem Podcast vermitteln, dass es eben natürlich auf der einen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Bewusstsein braucht, was braucht unser Körper und ähm, was tut ihm eher nicht so gut. Und das Ganze aber eben wirklich auch ähm, mit Genuss und Spaß zu verbinden. Und ich würde sagen, also da können wir euer Buch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Und jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, was bei euch so, ja, eigentlich besonders oft auf den Tellern landet. Obwohl ihr jetzt auch sagt, ihr ist da sehr vielseitig. Aber was ist so euer absolutes Lieblingsessen?
3: Tja, was ist dein Lieblingsessen? Das fällt mir immer ganz schwer, die Frage. <lacht>
2: ähm, also ich glaube, das haben wir am Wochenende auch mal ausprobiert und bestätigt sie für mich immer wieder. Ähm, mein Lieblingsrezept aus dem Buch, das sind die Fischtacos ähm, mit, ähm, ja, mit selbstgemachten Tacos und frischer Mango-Salsa, ähm, immer Chili dabei für das besondere Extra und dann leckeren Fisch ähm, und auch frische Kräuter natürlich beim, mit dem Koriander. Das liebe ich und was wir auch jeden Tag wirklich jetzt seit sehr, sehr langer Zeit äh, essen sind morgens unsere so Smoothie Bowls. Mhm. Äh, Glaube ich, kann ich auch echt nicht mehr missen.
1: Da sind Linda und ich auch Fans <lacht> von, ne? Ja, vor allem im Sommer, wenn man jetzt so schöne, leckere, frische Sachen dafür verwenden
3: kann. Ja, total. Also die Smoothie Bowls sind bei mir auch ganz groß äh, mit dabei, würde ich sagen, weil, genau, man kann da so viele Kombinationen eigentlich ähm, kennenlernen und ausprobieren und tatsächlich auch gut vorbereiten, weil Klar, es ist schön, immer viel und frisch zu kochen, aber die das klappt natürlich nicht äh, dreimal am Tag <lacht> oder so jeder äh, jeden Tag. Deswegen die Zmusibus, mhm. die bereite ich zum Beispiel auch super gerne abends vor und nehme sie dann morgens mit auf die Arbeit, mache mhm. dann einfach noch ein paar frische Toppings drauf und dann habe ich halt einfach schon ein super gutes Frühstück, das vollgepackt ist mit ganz viel Obst und Gemüse. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Und ansonsten, liebe ich auch unsere Kuchen-Section im Buch. Ähm, da haben wir wirklich versucht, so einerseits ein paar klassische Rezepte einfach nochmal ein bisschen neu zu gestalten mit weniger Zucker und vielleicht mehr Kakaoanteil. Und da haben wir ganz oft das Feedback bekommen, dass es wirklich original und genauso schmeckt wie ein Kuchen, wo sonst vielleicht sehr sehr viel mehr Zucker oder Butter oder so drin ist. Und das finde ich richtig, richtig schön, weil das macht Spaß, äh, wenn man dann so sieht, wie einfach man das wirklich abwandeln kann und äh, dass es dann trotzdem wirklich so, so gut schmeckt und einfach vielen, vielen Leuten gefällt. Sehr schön. Und dass es halt nicht so viel Zucker sein muss oder dass es vielleicht auch gerade besser schmeckt, weil... Weil, genau, weil man halt irgendwie, wenn man in diesem Thema drinne ist und vielleicht sich so ein bisschen daran gewöhnt hat schon, dann gewöhnt nicht nur unser Körper uns, sondern ja wirklich alles. Also unsere Zunge, unser... Ähm, mhm. unser Geschmack und so weiter. Und dann nimmt man das auch noch mal viel intensiver wahr, ja. Ja, und weil ihr ja auch, ihr seid ja auch Fans von den, von den Kräutern, von den frischen
1: Salaten und ähm, ne, Blattgemüse. Und da gibt es ja natürlich auch normalerweise ganz viele tolle Bitterstoffe. Und ähm, die hemmen ja auch. Also wir sagen ja auch immer, wir sind da ja immer totaler Fan von den Bitterstoffen und sagen, ne, wenn man die viel mehr in die... Ernährung einarbeitet oder wenn man generell viel weniger verarbeitete Lebensmittel isst, mehr viel mehr frische Lebensmittel, dann hat man auch gar nicht so dieses extreme Bedürfnis, äh, dann sich dann vielleicht auch diese ähm, verarbeiteten Zuckerbomben reinzupfeifen. Ähm, ne?
3: Ist auch echt bei mir zumindest, also ich glaube bei uns auf jeden Fall auch der Fall. Ich habe wirklich selten Lust, dass ich so richtig Cravings nach irgendwie einen krassen Stück Kuchen oder Torte habe oder irgendwas total süßem. Das ist echt nicht mehr der Fall. Und das glauben mir viele nicht, aber es ist so. Und ich glaube, das kommt auch einfach dadurch, wie du sagst, diese ähm, die Bitterstoffe und die ganzen Platzstoffe, die in den ähm, in vielen ähm, Blattgemüse enthalten sind, die tragen einfach wirklich dazu bei, dass sich das so umstellt.
0: Und der Körper bekommt das, was er braucht, ne, Annette? Genau, ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und ich glaube, mit der Vielfalt, die ihr da auch in euren Rezepten drin habt, mit der Natürlichkeit der Lebensmittel, ist man da ganz gut unterwegs und äh, kann sich wirklich vielseitig und genussvoll ernähren. Und ähm, ja, insofern danken wir euch sehr, dass ihr hier heute bei uns zu Gast wart und ähm, freuen uns natürlich auch, ähm, ja, wenn wir euch da weiterverfolgen können und sehen, dass ihr noch weitere tolle Rezepte kreiert. Ich denke, das bleibt sicherlich nicht aus und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank. Wir danken euch. Danke auch. Und ähm, ja, macht
3: weiter so. Es ist ein spannender Podcast. Man kann sehr, sehr viel bei euch lernen und ihr macht das Thema wunderschön. Also oh, Vielen Dank, ihr Lieben. Aber ihr habt auf jeden Fall heute zwei neue Fans für euer Buch,
1: also spätestens, als wir das eigentlich in den Händen gehalten haben, äh, dazu gewonnen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch in Kontakt zu bleiben. Ähm, eine Frage haben wir aber noch am Ende. Die ähm, möchten wir nämlich mal jeden unserer Interviewgäste stellen und ihr beide könnt ähm, ja euch jetzt vielleicht dann <lacht> untereinander abstimmen, äh, wer sie beantwortet oder euch beide irgendwie da eure Meinung vielleicht auch kundtun. Und zwar lautet die Frage, liebe Sarah, liebe Chiara, was denkt ihr, wie ähm, wird die Ernährung in unserer Welt in 50 Jahren aussehen?
3: Okay, das ist eine spannende Frage und darüber habe ich mich auch schon, äh, habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Mhm wenn ich jetzt was sage, vielleicht, Kera, kannst du ja auch vielleicht daran anschließen dann, in 50 Jahren, ich ähm, habe die Hoffnung, dass ähm, wir weiterhin viel Obst und Gemüse anbauen können, dass unser Land das noch so schafft. Aber ich glaube, ähm, das kann möglich sein. Und ich hoffe, dass man auch einfach wirklich noch so ist, wie wir es jetzt machen, dass man richtig kocht, äh, dass man das Bewusstsein dazu nicht verliert, sondern dass es eher
2: wiederkommt. Genau. So ja, ich glaube so die Das sind super. Ist eine super spannende Frage und das sind auch Themen, mit denen wir beide uns, glaube ich, auf unserer Arbeit hier tagtäglich auch mit befassen. So was, wie wird sich das alles weiterentwickeln? Und ähm, wir lesen auch, glaube ich, häufiger Reports, wo man mhm. in die Zukunft schaut und das ist eher erschreckend, was man da sieht. Aber ähm, also ich kann mich da nur anschließen mit der Hoffnung, dass irgendwie die, das Bewusstsein einfach für diese natürlichen Lebensmittel nicht verloren geht und dass es einfach auch in zukünftigen Generationen noch bestehen bleibt und wertgeschätzt wird, weil das ist unheimlich wertvoll für unseren Körper und das sollten wir immer weitertragen.
0: Dann würde ich doch mal sagen, wir hoffen, dass wir auch mit euch gemeinsam dafür kämpfen können beziehungsweise einfach auch wieder <lacht> die Leute da in dieses Bewusstsein und die Achtsamkeit holen. Danke auch, dass ihr diese Frage beantwortet habt. Und natürlich finden unsere Hörer und Hörerinnen den Link zu euch bei uns in den Show Notes und wir können nur wärmstens empfehlen, dass ihr euch mal das Buch zulegt, denn es macht echt Spaß, danach zu kochen. Also,
1: bis bald. Bis bald, ihr Lieben, es hat Spaß gemacht. Hi, vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass dir das Interview mit den beiden Mädels von Headful of Herbs genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. An dieser Stelle möchten wir Dir gerne mitteilen, dass wir uns freuen, drei Exemplare des schönen Kochbuchs von der lieben Chiara und Sarah verlosen zu können. Das Gewinnspiel erfolgt gemeinsam mit dem Verlag des Buches, dem Tretori Verlag. Wenn Du also Lust auf leckere, kreative Rezepte hast, die dazu auch noch gesund, frisch und bunt sind, dann nimm unbedingt an dem Gewinnspiel teil. Für die Teilnahme... Folge einfach unserem neuen Instagram-Account Intuitiv Essen Gesund Leben, dem Account von Tretori und von Headful of Herbs. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und dann like den Post zu der heutigen Episode und schreibe uns in den Kommentaren, mit welchen beiden Freundinnen du gerne demnächst einen leckeren, gesunden Kochabend mit den Rezepten von Headful of Herbs organisieren möchtest. Wir freuen uns jedenfalls, wenn du dabei bist und drücken dir die Daumen. Alle genauen Infos findest du im heutigen Instagram-Post auf unserem neuen Account. Über unseren neuen Instagram-Account möchten wir mit dir zukünftig noch mehr Inhalte zu unseren Podcast-Themen teilen, aber wir wollen auch live gehen und Q&A-Sessions organisieren. Und ja, natürlich werden wir dort auch Rezepte und unsere Tipps und Tricks rund um eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise mit dir teilen. Du kannst also gespannt sein. Annette und ich wünschen dir jedenfalls jetzt viel Glück für das Gewinnspiel und noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Linda und Annette.